0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Rehabilitacja Eucharystia i wspólny obiad z personelem. Tak Franciszek spędził niedzielę w szpitalu. Lekarze informują, że jego rekonwalescencja przebiega prawidłowo. W Rzymie trwa peregrynacja relikwii świętej Teresy od dzieciątka Jezus i jej rodziców. Towarzyszy temu seria wydarzeń ewangelizacyjnych. Rzesze pielgrzymów przybywają do francuskiego opactwa Mont Saint-Michel. Obchodzi ono właśnie tysiąclecie swego istnienia. 11 czerwca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Rekonwalescencja przebywającego w szpitalu papieża Franciszka przebiega prawidłowo. Opiekujący się nim lekarze informują, że nie ma gorączki, a jego parametry są stabilne. W ramach rehabilitacji rano odbył ćwiczenia oddechowe, po czym spędził czas na modlitwie. Pod klinikę przybyły rzesze wiernych, które modliły się za Ojca Świętego. W komunikacie wydanym przez biuro prasowe Stolicy Apostolskiej w czwartym dniu po operacji czytamy, że ekipa medyczna informuje, iż pooperacyjny przebieg papieża Franciszka jest regularny. Prowadzi fizjoterapię i kontynuuje niewielki ruch. Rano obejrzał w telewizji niedzielną mszę i przyjął Eucharystię następnie udał się do niewielkiej kaplicy przynależącej do papieskiego apartamentu w szpitalu gdzie odmówił anioł pański po południowej modlitwie maryjnej Franciszek zjadł obiad wspólnie z osobami, które mu w tych dniach towarzyszą byli wśród nich lekarze, pielęgniarki personel pomocniczy oraz watykańscy żandarmi czuwający nad bezpieczeństwem Ojca Świętego wciąż nie wiadomo jak długo pozostanie. W szpitalu być może przez cały następny tydzień. Lekarze poprosili go bowiem, by rekonwalescencję po trzygodzinnym zabiegu chirurgicznym odbył częściowo w klinice. Papieskie audiencje odwołane są do 18 czerwca. Muzyka Teresa od Dzieciątka Jezus to święta, którą trzeba odkrywać wciąż na nowo. Jej przesłanie jest niewyczerpane, ponieważ przemawia ona z głębi serca, jej słowa przyplatają się ze Słowem Bożym. Wskazuje na to ksiądz Olivier Ruffet, rektor Sanktuarium z Lizje. Przybył on do Rzymu w związku z peregrynacją relikwii świętej Karmelitanki i jej rodziców. Ich relikwie były obecne na środowej audiencji papieża Franciszka
2: tuż przed jego hospitalizacją. Jest ona gorliwym misjonarzem, ponieważ kocha Jezusa. Dzieli się doświadczeniem obecności zmartwychwstałego w swoim życiu. Wie, że ten skarb podtrzymuje ją przy życiu i nie chce go zachować dla siebie. Kocha Jezusa, a zarazem zależy jej na zbawieniu człowieka. Twierdzi, że jak największa liczba ludzi musi poznać miłość Chrystusa. Na tym polega misyjność Teresy. Jak sama mówi, wstąpiła do Karmelu, aby modlić się za kapłanów i zbawić duszę. To jest serce jej przesłania. Na miłość chce odpowiedzieć miłością. Bóg ujął ją swą miłością. Ta miłość przepełnia jej serce i chce dzielić się nią z jak największą liczbą ludzi. To było odkrycie jej powołania. W sercu Kościoła, mojej Matki, będę miłością. To sprawia, że jej przesłanie jest powszechne. Pragnie dotrzeć do najbardziej odległych wysp, aby tam głoszona była Ewangelia, by zanieść tam radość Ewangelii, jak mówi papież Franciszek.
1: Światowe Dni Młodzieży to zaproszenie do spotkania Chrystusa w bardzo osobisty sposób, mówi ksiądz Joao Szagas, stojący na czele Biura Młodych w Dykasterii do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia, która przygotowuje to światowe wydarzenie. Wskazuje on, że spotkanie młodzieży poprzedzi Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, stąd zachęta, by każdy z uczestników, zanim uda się do Lizbony, odwiedził kogoś w podeszłym wieku.
0: To zaproszenie wystosował sam papież, łącząc w ten sposób te dwa wydarzenia poprzez wybór tego samego fragmentu Ewangelii jako hasła ich obchodów. Fragment ten opowiadał o nawiedzeniu świętej Elżbiety, które pokazuje, jak ważną rolę odgrywa most międzypokoleniowy w doświadczeniu wiary. Dzisiejszych młodych nazywa się pokoleniem cyfrowym. Na SDM nie zabraknie więc specjalnej aplikacji, a dzięki smartfonom będzie można usłyszeć symultaniczne tłumaczenie przemówień papieża poprzez kanał Uwatykan News. Jednocześnie młodzi są też zaproszeni do odłączenia się od techniki i włączenia trybu samolotowego, aby doświadczyć momentów ciszy, które ułatwiają słuchanie Boga, wskazuje ksiądz Szagaz. Przygotowania do wydarzeń centralnych są już na mecie. Liczba zapisanych dorównuje tej sprzed siedmiu lat w Krakowie. Zarejestrowało się już 600 tysięcy osób. Zorganizowano specjalny fundusz wspierający uczestnictwo osób z terenów dotkniętych kryzysami, w tym tych ogarniętych wojną. Każdy uczestnik przy zapisywaniu się ma możliwość złożyć ofiary na ten cel...
1: Mam nadzieję, że w przyszłym roku, gdy przejdziemy już przez okres wyborów, przybycie Ojca Świętego do Argentyny stanie się rzeczywistością, a nie tylko możliwością, mówi ambasador ojczyzny papieża Franciszka. Rogelio Pfirter zwraca uwagę, że takiego spotkania pragnie zarówno argentyński naród, jak i biskup Rzymu. Obecnie Argentyna przeżywa trudny czas sporów politycznych, dlatego jak mówi ambasador, potrzeba dużo modlitwy, ale i i pozytywnej działalności. Wspomina on także swe osobiste doświadczenia z papieżem Franciszkiem, ponieważ był w szkole jego uczniem.
2: Wybijał się, ponieważ posiadał naprawdę świetną znajomość hiszpańskiej i argentyńskiej literatury. Miał także, powiedzmy, nieco bardziej uniwersalną wiedzę, gdyż uczyliśmy się z nim na przykład o kinie włoskim, które uwielbiał. Przekazywał również doświadczenie odkrywania wielkich myślicieli ze świata. Był bardzo, bardzo wymagający, ale jednocześnie odznaczał się postawą pomocną i stymulującą zarówno dla inteligencji, jak też dla wiary, dla obu tych wymiarów. Wyreżyserował też na przykład sztukę o życiu świętego Ignacego z Loyoli. Papież Franciszek pozostaje więc dobrze, a nawet bardzo dobrze zapamiętany. Nadal żyje nas wielu, nas, którzy byliśmy jego uczniami. Pozostajemy w kontakcie i obserwujemy wszystko, co Ojciec Święty mówi czy robi, jego misję apostolską oraz oczywiście modlimy się za niego.
1: Słynne francuskie opactwo na Mont Saint-Michel obchodzi swoje tysiąclecie. W efekcie klasztor zajmowany obecnie przez wspólnoty jerozolimskie, jak i tamtejsze sanktuarium przeżywają napływ Rzeszy Pielgrzymów. Wśród odwiedzających znalazł się również prezydent Francji. Wskazał, że wielokrotnie odbudowywany po pożarach kompleks stanowi przykład inspirującego ducha odporności i wyniesienia.
0: Liczba pielgrzymów przybywających na Mont Saint-Michel w weekend w okolicach wniebowstąpienia pańskiego była tak wielka, iż pojawiła się potrzeba czasowego wstrzymania regularnego ruchu autobusów między wybrzeżem a wyspą, na której znajdują się opactwo i sanktuarium. Opiekunowie tych miejsc wskazują jednak, że duży ruch pielgrzymkowo-turystyczny jest tutaj normą. Poza okresem pandemii COVID-19 co roku miejsce to przyjmowało bowiem średnio 2 miliony 800 tysięcy osób. Pierwszy kościół i zarazem sanktuarium św. Michała Archanioła powstał na tej francuskiej wysepce już w 709 roku. W X wieku Ryszard I książę Normandii zaprosił tam benedyktynów, którzy w 1023 roku założyli ostatecznie na tym miejscu opactwo. Działało ono do rewolucji francuskiej, po czym aż do drugiej połowy XIX wieku większość budynków służyła jako więzienie. Sprawowanie kultury religijnego powróciło do Mont Saint-Michel w 1922 roku, a życie monastyczne 44 lata później. Właścicielem kompleksu jest państwo, a samym opactwem od 2001 roku opiekują się wspólnoty jerozolimskie.
1: Przyczyniamy się do budowania pokoju, czyniąc Medjugorje w coraz większym stopniu miejscem pokoju, mówi tamtejszy wizytator apostolski. Arcybiskup Aldo Cavalli zauważa, że w tamtejszym kościele pomaga się każdej osobie odzyskać nadzieję i zostać twórcą pokoju, co jest bardzo konkretnym wyzwaniem.
0: Jeśli chce się być twórcą pokoju, trzeba się zaangażować w misję powierzoną nam przez Pana w tym życiu. Nawet jeżeli chodzi tu o misję prozaiczną i pokorną, albo też trudną, potem przychodzi obecność, zarówno tam, gdzie jest pokój, jak i tam, gdzie trwa wojna. Arcybiskup Kawali wskazuje, iż gdy nie znajdujemy się fizycznie w miejscu konfliktu zbrojnego, należy towarzyszyć cierpiącym przez zainteresowanie i modlitwę, na wzór Maryi, obecnej przy bolesnych tajemnicach życia Jezusa. Trzeci element stanowi przebaczenie. Każdego dnia od półtorej roku widzę, że Medjugorje to miejsce łaski wybrane przez Pana, zapewnia wizytator apostolski. Wskazuje na miliony pielgrzymów w zeszłym roku, w tym trzydzieści tysięcy księży i wielu młodych, przynoszących swe problemy i cierpienia. Widzę ich tutaj na mszy, różańcu, adoracji eucharystycznej czy też adoracji krzyża, w wielogodzinnych kolejkach do spowiedzi, mówi włoski hierarcha. Jak sam wskazuje, jego zadaniem jest zadbanie, aby Medzugorje pozostało miejscem łaski.
1: Problemem dużych miast wschodniej Ukrainy jest dziś wzrastająca liczba uchodźców z obszarów objętych działaniami zbrojnymi oraz z terenów okupowanych. Miasta, te bez pomocy zewnętrznej, nie są w stanie zagwarantować mieszkańcom minimum socjalnego.
3: Sytuacja humanitarna na terenie diecezji charkowsko-zaporowskiej jest wciąż trudna i skomplikowana, mówi jej ordynariusz biskup Paweł Honczaruk w Zaporozie, Dniepr,
0: Charków i innych miejscowości. Z jednej strony w miastach naszych tych jest więcej ludzi, powracają, niektórzy zaczynają znowu jakieś firmy pracować na no ile może to być. A z drugiej strony jest dramat historii ludzi, którzy przychodzą tymczasowo w poszukiwaniu miejsca zamieszkania i żywności, ubrania, to każdy ma swoją historię. Sytuacja nie staje się lepsza, może mniej o tym dzisiaj mówię i może nie tak głośno, ale ten ból. Cały czas jest bardzo takie aktualny.
3: Biskup Honczeruk podkreśla znaczenie pomocy humanitarnej, ale także mówi o wyzwaniach, przed jakimi staje obecnie Ukraina.
0: Ludziom pomóc można tam w jedzeniu, ubraniu, ale kiedy oni nie mają za co wynająć mieszkania czy nie mają pracy, to jest wezwanie.
3: Dietezja charkowsko zaporowska podzielona jest linią frontu. Jej południowo-wschodnia część z takimi miastami jak Doniec, Ługańsk, Melitopol znajduje się pod rosyjską okupacją. Tam też przestały praktycznie istnieć parafie katolickie z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, Ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
0: Tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II.
4: Syn Boga Ojca. Fakt, że Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, nie ma żadnego człowieka za ojca. Jest Synem samego Boga świadczy o boskim charakterze Jego osoby i Jego posłannictwie. Równocześnie to poczęcie za sprawą Ducha Świętego, o którym tak wyraźnie mówią Ewangelie, skład apostolski i cała tradycja Kościoła, cała nauka Kościoła, to poczęcie i narodzenie się za sprawą Ducha Świętego jest Pierwszym wyrazem i pierwszym wskaźnikiem nowego narodzenia, narodzin z Ducha Świętego, nowego stworzenia, które wraz z tymi narodzinami z Ducha Świętego zaczyna się w dziejach człowieka. Ta prawda ma podstawowe znaczenie z punktu widzenia osoby i posłannictwa Chrystusa, ma także podstawowe znaczenie z punktu widzenia naszego powołania chrześcijańskiego. Nasze powołanie jest nadprzyrodzone. Ma swój początek w narodzinach z Ducha Świętego przez łaskę. I w tym dziele nowego stworzenia znajduje jak gdyby swój dalszy ciąg, poczęcie i narodzenie Chrystusa za sprawą Ducha Świętego z Dziewicy Maryi. Były to
0: aktualności Radia Watykańskiego.